0: Fala galera do Mac Magazine,
1: bem-vindos ao nosso podcast número 166, hoje ao é som de Lifehouse, uma sugestão do ouvinte Lourenço Macedo, obrigado Lourenço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman falando aqui, mais uma vez com meus companheiros, eu vou falar inseparáveis mesmo, inseparáveis de Breno Masi, e aí Brenão? Fala, cara, tudo bom? bom noite de
2: novo aqui, hein? Pelo, Pelo menos no viu? começo você
1: ah. tá, né? Ah, para de chorar, Rafael. Hoje, <risos> hoje, hoje ele vai sair pra correr. É, ó, Literalmente.
2: Boa, 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 eu vou sair pra dar Dá
1: corridinha. É, tá por um bom motivo. E Eduardo Marques está aqui também, e a Edubele? Beleza, beleza. beleza. Vamos que vamos, o Breno. Agora
0: nosso corredor oficial. O próximo podcast ele vai gravar correndo, é ofegante, assim, falando sobre as pautas, suado.
1: uma boa, uma boa. Quando vamos o Breno falar é hoje comportam. não vou poder participar ou então temos que adiar por causa de academia, tá valendo. Qualquer outra coisa, é, já. Trabalho não vale. É, trabalho não vale. Mas vamos que vamos. Então temos alguns temas bacanas para tratar essa semana aqui. Foi uma semaninha relativamente movimentada no mundo Apple. Então vamos lá. Mesmo de surpresa, a Apple lançou na semana passada um app novo focado em, em músicos, em compositores, chamado Ideias Musicais ou em inglês Music Memos. Que é, eu diria, um misto do gravador nativo do iOS com o GarageBand e o GarageBand também, por sinal, foi atualizado no iOS com cheio de novidades, tem agora uns loops novos, tem uma, uma, uma bateria inteligente, foi adaptada a interface finalmente para o iPad Pro, mas assim, o foco principal realmente foi esse app novo, é, meio que surpresa, ele é um app super simples na verdade, mas um tanto quanto poderoso, ele permite que é, músicos toquem, né, criem canções gravem de uma forma super bacana eu fiquei até impressionado com a qualidade da captação, assim, não sei se eu não sabia que o microfone do iPhone era tão bom, mas fiz uns testes aqui, fiquei não sei se ele faz algum, algum processamento do áudio, enfim, fica realmente bem satisfatório o áudio captado pelo app no iPhone e depois ele já mostra o que você tocou, o que você cantou ali, meio que indicando quais, quais foram as notas, né, os acordes tocados, ele faz uma, uma leitura automática, inclusive o próprio app tem um afinador embutido, enfim, é, dá para você fazer edições rápidas ali, colocar anotações e depois mandar isso pro GarageBand para terminar a sua, sua edição, aliás dá até para adicionar já a bateria, adicionar um baixo dentro do app também, enfim, é, ele, ele é simples, muito simples de usar inclusive, não, é, não tem muita coisa escondida, muita coisa complexa mas é poderoso, e o pessoal elogiou bem o app, assim, parece que teve, foi um trabalho bem primoroso aí, da equipe que trabalhou nele na Apple é, eu acabei não usando, você usou Edu? cara, eu nem baixei ah, é, parabéns, parabéns a vocês dois então
0: é ah, isso, lori... a pauta, vamos em frente. <risos> <risos> não, cara. Então, não, mas era, era isso que eu, eu queria falar exatamente sobre isso. Tipo, é maneiro, legal, ideia não, bacana. Não, 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 mas é, não é, é maneiro, né, é legal. É, 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 é muito nicho, assim... É. Pô, não, não é que é muito nicho, existem milhares de, de... Milhões de músicos aí que vão baixar, mas... Mas não sei, assim, não é o, não é o tipo de coisa que a gente está acostumada a ver a Apple lançando, né? pelo contrário, ela está cada vez mais, é, não diria que polindo, mas é, é, aparando essas, as arestas desses aplicativos mais profissionais, teve rumor de que ah, ela vai abandonar o mercado de, de vídeo, de música e, e o Final Cut vai acabar e não vai, enfim, e de repente ela vem com com um app totalmente novo assim, e a gente cheio de problema no iOS, no, no OS 10, no, no meio que não funciona, que não tem novidade. E aí isso me dá um pouco de agonia assim, que em vez de melhorar, investir bem assim no que realmente todo mundo usa, ela soltar essas coisinhas assim. Mas mas faz parte, né? Principalmente por conta do iPad Pro aí que muita gente vai usar para para esses fins, né, mais profissionais, então faz parte.
2: Cara, eu não tenho muito o que falar, assim, eu realmente não testei o produto. É uma ideia legal? É uma ideia legal, mas só. Eu acho essa linha... Eu acho que é o,
0: tio, é o tipo de app que cairia muito bem um desenvolvedor terceiro, né? um Exato. Uma, Fora da Apple fazendo, assim, não precisava, sei lá, não precisava, não precisava fazer, a Apple né? fazer isso. É, tipo Aquelas coisas, né? Lógico que não tem concorrência
2: é, por recurso, porque tem engenheiro pra caramba, mas é, você tem tanta coisa para arrumar, você vai fazer um appzinho desse? Eu, sou, eu fico meio na dúvida, mas é uma AIDS quem, é, pra quem eu, usa, eu sei, Tem que... muita
0: gente lá, tem muita coisa... Eu acho que não... Os músicos não vão concordar comigo, mas não, não valeu o investimento, essa é a verdade. Cara, vocês
1: acham que quantas pessoas trabalharam nesse projeto? Três? Cinco? Não sei, bota esses três para fazer outra coisa. Corrigir bug, ou, <risos> corrigir o problema do meu é. safari que não
2: abre, que fica dando 404. É, bota
0: bota para corrigir, bota para para melhorar o iOS no iPad Pro, que tá como sempre aquele, aquilo que o Tim que sempre falou da concorrência, né? Que ah, os tablets da concorrência no Android só pegam os, os, os aplicativos e esticam. E hoje eu nem esticar estica, né? Porque o iPad Pro fica ali tudo exatamente igual como está no iPad Air. Então tem, tem muita coisa para fazer. E, sei lá, não acho perda de tempo focar nisso agora. Depois que as coisas já estiverem melhores. Aí manda bala. Tem aí o meu. A gente falou no podcast passado. Pô, o Live Foros não funciona em nenhum lugar do s 10. Tipo, só vai funcionar agora no Mensagem. Pega esses três malucos aí, bota para implementar <risos> o Live Foros no, no s 10. Momento revolts. <risos> É isso aí.
2: Mas é verdade, Rafael. É assim. Mas ok. Você testou o app? Eu, você testei, gravou, eu testei. Você gostou? Tá usando todo dia? Vai, não. Não é da não. A tua vida? testar eu precisava testar.
1: Não, é claro, concordo com vocês. Tem coisas mais não prioritárias. Não. Mas,
2: cara, eu entendo também que ir para a Apple é um nicho, deve ser importante, então tem que fazer de vez em quando um Gary Gary. Então...
1: Uma pauta rápida aqui, mas tem que constar, até porque teve press release e tudo mais, até parece que a Apple está precisando preencher os comunicados para a imprensa dela, mas ela anunciou também na semana passada a abertura do primeiro centro de desenvolvimento de apps para iOS na Europa. Esse na Europa é importante porque não é o primeiro, talvez não com esse nome, mas não é a primeira iniciativa que a Apple tem nessa, é, desse tipo. Que esse, não rolou esse... Release, não né? Não rolou release. Não inclusive, rolou essa
0: tensão toda que está rolando aí agora. É,
1: esse, esse centro vai ser na Europa, a Apple vai colaborar lá com universidades, com instituições e tudo mais para oferecer ferramentas, materiais e tudo mais, tudo que auxilie desenvolvedores a programar para iOS, está começando na Itália, mas pelo que ela deu a entender, isso vai se expandir para outros países em breve, mas como a gente falou, não é a primeira vez que ela investe nisso, e inclusive o primeiro lugar no mundo que recebeu algo do tipo foi o Brasil. É, o programa começou com outro nome, que eu nem me lembro mais qual era, mas hoje em dia ele é conhecido pela sigla BPID, que é Brazilian Education Program for iOS Development, ou seja, o Programa de Educação Brasileiro para Desenvolvimento em iOS, enfim. É uma coisa muito parecida, a Apple também ela tem parcerias aqui com várias universidades é, espalhadas pelo Brasil e lança turmas periodicamente focadas em desenvolvimento para iOS, e a gente já noticiou várias aberturas de inscrições, de matrículas e tudo mais no site, e vários e é projetos bacana, que né? saíram né de, desses, desses cursos. O que é mais legal ainda, a gente tem vários apps, vários jogos. aí Se vocês colocarem Bpid na busca lá do Mac Magazine, vocês vão ver uma série de coisas que a gente já comentou relacionadas com ele. Ah, pô agora eu não vou lembrar o nome. Aquela menina que a gente entrevistou que foi para é a WWDC, ela era do né? Bepide, né? Beatriz, ela ela do Bpid.
0: O aplicativo que uhum. ela fez foi um projeto Exatamente. do Beepid. foi sim e é muito maneiro a galera ganha bolsa uma bolsa bacana é, não bolsa de levar é né? bolsa financeira é, ganha Jura, Apple para poder para não tem, tem algumas pessoas aí que podem né é bom deixar claro <risos> uhum mas ganha produtos Apple para poder fazer o desenvolvimento, do, do fazer os estudos e tudo. Então é, é muito maneiro. Vale muito a pena quem estiver interessado em procurar. Eu rec super
2: recomendo, cara. Eu acho que é uma boa porta de entrada para esse mercado. É, você tem hoje o Bepid em várias cidades do, do país. Tem Sul, Sudeste, Norte. É, cara, tem bastante lugar. Vale, dar, vale a pena dar uma olhada. E geralmente quem faz o Bepid sai empregado ou sai com grandes possibilidades de, então e a Apple dá um super apoio tem bolsa para Mac e para Devices, Devices, é Devices é bem legal, é um programa bem completo os laboratórios são de primeira conteúdo também é sensacional, os professores são professores treinados pela própria Apple então recomendo quem estiver na faculdade e quiser se posicionar
1: nesse mercado buscar isso e depois, Não tem. depois manda o currículo lá pra móvel né exato eu
2: não ia fazer, eu não ia fazer, jabá, <risos> mas já que você se levantou a não, bola que tava aparecendo, bola,
1: você tava falando, você tava só esperando você terminar.
0: <risos> Estranho, né, ver a Apple divulgando esse projeto italiano e esse projeto brasileiro que é super, super bacana, super grande, né? Pega o Brasil inteiro, tipo, várias universidades e ela nem,
1: nem mencionou,
0: tipo, mas eu acho que seria até legal, né? Ela mostrar para cara: olha só como a gente investe também fora ali dos Estados Unidos, Europa e China, né? Que agora tem muita atenção da é, época. Ela só
1: confirmou para tipo... um veículo, acho que foi o Venture Beat, que foi per perguntar para ela se, se era realmente o primeiro do mundo ou se ela já tinha isso em algum outro lugar. Ela confirmou que tinha no Brasil, mas isso de uma forma, assim, direcionada a um veículo. E ah, tô... aí citaram lá, mas sem muitos detalhes. Os caras nem devem saber. No como é que nota funciona. de rodapé,
0: né? Tipo, é, <risos> exato, exato. exato.
1: Comentamos há duas semanas, mais ou menos, aqui no podcast, se não me engano, 164, a liberação da primeira versão beta do iOS 9.3, que veio também com o S 10.11.4, com o WatchOS 2.2, com o TVOS 9.2. É, todos eles chegaram a segunda versão beta nesta semana, na segunda-feira 25 de janeiro, e o iOS 9.3 implementou um recurso que a gente não tinha comentado aqui, porque pintou também durante a semana passada, depois da publicação do último podcast a Apple, como a gente tinha falado, ela criou uma página no site dela, falando das novidades do iOS 9.3, e quando saiu essa página no site canadense da Apple, a imagem de destaque era diferente do, do site americano se eu não me engano, o site americano tinha um iPad com o um aplicativo News aberto e como no Canadá o News não, não funciona ainda, eles mudaram e eles colocaram uma foto da tela de início do iOS 9.3 com a central de controle aberta mostrando o um ícone do recurso Night Shift, aquele modo noturno lá que deixa a tela amarelada que o Breno... É, e aí Cara. foi uma novidade que ninguém conhecia ainda <risos> o Breno inclusive instalou o aberto só, só para usar isso deixa eu retomar, vai é, a Apple não tinha comentado ainda dessa, dessa novidade e ela não estava na primeira beta do iOS 9.3, por isso foi uma surpresa teve gente até duvidando que aquilo ali ia ser verdade, podia ser um erro do pessoal que preparou a página, mas não é, depois a página foi traduzida no Brasil também com a mesma imagem e agora na segunda beta do iOS 9.3 está lá, tem um iconezinho do Night Shift na central de controle, ele até mudou da imagem que estava no Canadá, era um abajurzinho, agora é um olho com uma lua no meio, é, pode ser que até a versão final volte Vai ser o abajur, a Apple deve estar testando aí qual é a melhor solução, mas é um atalho para o recurso, você pode ativar ele indefinidamente ou ativar até o dia seguinte, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, é, e muito, muito, muito bacana pelo recurso mas me deixa também curio, é, inculcado talvez com a possibilidade da Apple começar a mexer mais nessa central de controle, porque, se eu não me engano, é a primeira novidade em muito tempo que chega a esse lugar e eu queria muito, eu não, né? Eu acho que a torcida do Flamengo inteiro queria que a Apple permitisse uma personalização desses atalhos, né? Tem gente aí, é, a gente cansa de fazer artigo, quando cita a central de controle, o pessoal fala do, de um toggle lá para 3G e 4G, que é muito importante aqui no Brasil, mas não tanto em outros lugares... Mas enfim, mesmo que seja importante só para gente, seria muito bem-vindo que a gente pudesse colocar isso lá. Então, é, ainda não vai ser agora, não tem nenhum sinal de personalização, é só essa novidade pontual mesmo, mas vamos ver se até o iOS 10 a Apple realiza esse sonho nosso. Você quer que eu fale sobre o... Você, você
0: usa 24 horas por dia, Breno? Ativado? É verdade, ah, né? Nossa, o Breno sim, gosta tanto uso. que
2: realmente... Eu uso Padel. cara... É assim, lógico. É, até tava conversando com o Rafa e com o Edu, quando eu instalei o Beta, né? Pela primeira vez. Eu não ia instalar, mas depois que eles falaram, eu dei curiosidade. Não, cara, ah, você eu... falou isso no podcast passado. Eu falei, falou. Eu já tava no podcast passado, já, eu, tava? Já. Eu, eu já xinguei
1: bastante. Já, já, bastante, já.
2: Ah, então eu nem vou xingando, Me chamou de
1: fanboy não. por usar o Flux e tudo mais. Ah, não, mas isso sem dúvida. E você tá gostando ainda por cima. Inclusive, ele está então, funcionando que... neste exato momento aqui. Ah, ainda mais que era
2: todo chato. Eu lembro quando a gente comprava os Macs ele ficou assim: nossa, sabia? Teleboys do lado do que
0: a sua. Não, quem reclama disso é, é o Eduardo, tá... não sou eu não. Para, velho. Não, é não, não a Justiça seja feita. Eu, eu comprei o um Mac que veio com uma tela da Samsung que veio amarela. <risos> pra, meu irmão, veio, veio com fluxo ativado no máximo. <risos> naturalmente.
2: Não, você não tem, cara, você não tem noção de como ele estraga a tela, fica zoado. E, como eu falei, eu ainda acho que isso aí é pra Apple maquiar a cagada que ela faz. Assim, ah, nossa, sua tela tá amarelada, vai lá e muda. Ela e ajusta, fica tranquilo. Mas, achei ruim. Mas o beta eu tô achando um dos mais estáveis que eu já peguei. Assim, parece que não é beta, cara. Não trava. Nenhum app tá incompatível. Os que eu uso, pelo menos. A bateria tá durando tão mal quanto
0: normal. <risos> Porra, cara, a bateria é... tá, tá brava. Não, mano. mas é verdade, cara, tá durando tão quase, Tô quase fazendo uma instalação limpa aqui para ver se resolve. Não, tá, não
2: tá resolve, brado. eu fiz, eu fiz também. Não resolve. Eu tô é quase comprando que aquela,
0: faz, eu... aquela capa horrível, aquele calombo
2: no, e colocando para ver se dá um, dá um upzinho, mas tá muito ruim, cara, muito ruim. Assim, a bateria do iPhone, na minha opinião, comparada aos outros telefones.
1: Mas o Beto tá ok. tô louco para... Você acha que libera quando, Rafa? Assim, se tivesse que dar um chute... É, aparentemente os builds estão tão bons, né? Então, a Apple tá já, já num, num esquema de polir mais do que correr atrás de muitos bugs aí. É, não sei se vai sair tão breve, vamos né? Vamos esperar até o de... evento, né? que foi? O que foi? Não vão esperar até o suposto evento aí do iPhone. Não, né, não, Arthur? não acho que tanto não, mas eu acho que ainda vem mais uma ou duas betas aí pela frente, ou seja, talvez umas duas, quatro semanas aí, que são de duas em duas semanas, né? Eu acho que já dá para liberar, até porque acabou de sair iOS 9.2.1, iOS 10.11.3 e saindo de betas também, saiu nesta semana o tvOS 9.1.1. É, que aparentemente é um update pequenininho, mas ele trouxe uma das novidades que aparentemente viria só no 9.2, que é o aplicativo Podcasts. Fazia bastante falta aí na Apple TV de quarta geração, e agora tá lá, assim, com tudo que a gente tem direito, não tenho nem o que comentar, olhei aqui, é bem equiparado ao Podcasts para iOS, é, com busca, com destaques, com player legalzinho, enfim, nada, nenhuma surpresa negativa, é, só o fato que ele não estava antes, agora tá lá. O 9.2 vai vir com outras novidades legais, né? A gente já comentou pastas, uma mudança na interface de multitarefa, é, suporte a teclados Bluetooth, enfim, tem outras novidades vindo aí. Mas deve sair tudo de vez mesmo, né? Essas betas estão saindo de uma vez só. Daqui a, sei lá, um mês, devem sair todos esses updates de uma vez só.
2: É, uma coisa que eu ia também comentar, cara: é impressionante como as betas do WatchOS. É, não evolui muito, né? Assim, não tem ainda uma grande revolução de software. Eu acho que isso deve vir no novo device mesmo. Mas esse beta novo, eu esperando esperando, tivesse alguma novidade, se instala os betas, é praticamente a mesma coisa do que tá usando.
0: E, o e você no que novo. é fã de beta e o desempenho do relógio continua
1: igual? A mesma, coisa, a mesma coisa?
2: Igualzinho. Não deu uma nada.
1: melhoradinha, nada. Eu, eu Bom, acho única... que no caso do relógio, a Apple tem que ser mais cautelosa ainda do que com iPhone e iPad, cara, porque. Qualquer besteira que ela faz aí de mexer no sistema demais que afete a bateria... Cara, a bateria do relógio tem que durar um dia inteiro, então... É, o se... do celular também, na teoria. Hum, na... É, é Seria que... muito que... bom, Você... mas é cara, diferente, né?
2: Imagina se o relógio apagar... Daquele, lembrem daquele comercial da Samsung que tinha o iPhone com o rabinho, com cabo, os caras fazendo uma é, né? cara, é isso... Mas do relógio eu toquei. Okay. O que eu mais gostei foi que, obrigado, quem colocou a funcionalidade de troca de relógio automático, funciona esse super aí, bem. Tô esse super aí escutaram
0: o Breno, né, cara? <risos> só, só o Breno que vai
1: usar isso.
2: Cara, cadastrei lá meus meus o watch bonitinho, agora só troca o pulso funciona. tô feliz da vida. <risos>
1: Já tem um tempinho aí que se fala que o Google paga uma cifra alta para ser o buscador padrão do iOS, né? do Safari no iOS especialmente. É, tinha há alguns anos uma cifra na casa de 100 milhões de dólares por ano, depois isso subiu para 1 bilhão de dólares. Isso se repetiu em 2014, no ano passado, e em 2015 agora a gente tem um número oficial. Na verdade esse número é de 2014 ainda, mas enfim, não deve ter mudado para 2015... É, isso é realmente foi o que o Google pagou à Apple, 1 bilhão de dólares durante um ano para ser o buscador padrão do Safari no iOS. E esse número veio agora, foi pela primeira vez oficializado a partir de uma disputa judicial que está rolando já desde 2010 entre Google e Oracle devido ao uso do Java no Android e tudo mais. Enfim, uma coisa nada a ver com a Apple, mas entre os documentos lá que correram no tribunal... Que o Google não queria divulgar, obviamente, mas acabou vazando. Tem lá informação oficial de que ele pagou realmente um bilhão de, um bilhão de dólares para a Apple é, e continua pagando, né? Esse número deve estar tá em constante negociação: o Google querendo jogar para baixo, a Apple querendo jogar para cima, mas enfim, é uma cifra significativa. E se o Google paga um bilhão para a Apple, quer dizer que isso está valendo a pena a ponto deles lucrarem mais, mais do que um bilhão, né? Enfim, seja com publicidade com o uso dos serviços dele e tudo mais, porque a pessoa não é nem obrigada a manter o Google lá. Claro que todo, a maioria das pessoas prefere, mas o, o iOS hoje em dia tem a opção lá de é, Bing, tem a opção de DuckDuckGo, aquele, aquele sistema de busca que não rastreia Não sei nem se tem outros. Yahoo não existe mais, né? Enfim. <risos> é, <risos> é, mas... tá de Yahoo, né? É, não existe O Yahoo agora Yahoo Bing, é Bing, né? É, é, o acho Yahoo que é Bing, é. É, que, quais são os outros bus que tem? Ah, eu... tem os chineses lá, né? Ah, é verdade. A Apple tem parceria lá com aquele chinês Baidu, né? É Baidu? É. Eu é, acho que é basicamente isso. Mas claro que a grande maioria absoluta, tirando as pessoas que são totalmente anti-Google, deve manter o Google ali. Mas o fato de ele ser ah. o padrão já ajuda, né? Para mim Google? aqui aparece Google, Yahoo, Bing e DuckDuckGo. Yahoo ainda tá então. Estranho. tá então,
2: cara, de verdade vocês acham que tem gente que é extremamente contra o Google? Deve ser 1% da população mundial. Tem, Não, é, tem, tem um grupo de gente,
1: anti-Google, anti-Facebook, anti-rastreamento e tal, que vai para o... anti da, tudo,
2: daquilo. né? Sempre tem... É, uns... tem, tem um chato. Ah, cara, né? é, a cifra, falando ah, um bilhão é muito, é pouco, cara... Pra mim é irrelevante isso. Viu? O que eu mais fico feliz é da Apple não fazer a cagada de tirar o Google, igual ela fez com o Google Maps. Né? Independente desse pagamento, lógico que é jogo de interesse, mesmo a Apple recebendo para isso, porque a Apple não gosta de, de fazer nada de graça, é bom
1: pro sistema dela também, então é bom para o usuário. Cara, tirar ela porque... nunca vai, né? Mas por exemplo, a Microsoft já até vazou informações já, deve fazer uma força enorme para tornar o Bing o padrão. Né? O Google continuaria Sim, ali.
2: Cara... Mas aí, de
1: novo, pensando ah, O Bing usuário, é o padrão tá? da
0: Siri, né? É, o Bing é, ah, é, da que, é. Da Siri. Poderia, que poderia, se fosse o Google, ia ter uma base de dados o... ali.
2: Ah, bem melhor, mas de... aí teria um conflito direto com o Google Now. Mas vamos parar para pensar. Você acha que a Apple aceitaria uma proposta de 5 bilhões da Microsoft para trocar
1: o Google pelo Bing? Porra, cara, como padrão? Pode... Eu não, não tenho cara, dúvida.
2: Não são, não são 4 bi, ou 3 bi, ou 10 Para a Apple vai fazer diferença, cara, pelo que eles ganham. Eu acho que ali é muito mais um negócio para... Não, então, mas
0: aí não é o dinheiro. Aí eu acho que é... Assim, eu não, eu não sei se ela aceitaria, mas é aquilo de, bota aspas aí, prejudicar o Google, né? Tipo, ah, vamos...
2: Ah, isso sim. Isso não
0: precisa ajudar eles, então vamos tirar eles. Já que a Microsoft está querendo pagar mais, então vamos tirar eles, porque os caras... Enfim, a relação já não é tão boa quanto era antigamente. E é isso, só para... Mas pra...
2: cara, teoricamente, seria tão prejudicial para o usuário. É, pra...
0: é, tem esse lado, né, que... Querendo ou não, o Google hoje é o melhor buscador, é o melhor, é o melhor serviço disponível. Então, se a Apple trocar, vai influenciar na, na, na
1: experiência do usuário, não tem jeito. É, e também colocar isso também num assistente de configuração é mais um passo de um assistente que já a gente até mostrou há um tempo no site, que já cresceu muito né, nos últimos anos. Do tipo, o oh, seu buscador padrão é o Bing, você deseja mudar para algum outro, a gente tem tal e tal opção esse vale. Eu acho que isso, isso também prejudicaria a experiência. Mas é. e,
0: e sobre o valor, é, nos documentos lá, diz que se eu não me engano, que esse valor representa... Esse valor representa não, que o Google paga 34% é, da, na verdade não é paga. A porcentagem é 34% e ninguém sabe dizer se esses 34% é o que o Google fica para ele ou se ele repassa para a Apple. Então esse 1 bilhão aí... Pode ser ou 34% da receita do Google ou 60 e
1: 64, 66, 66%. Entendi. É, não ficou claro, né, quando eles falaram? É,
0: não, não, não ficou claro. E aí o Google pediu para esses, para essas informações serem retiradas lá da transcrição que fica disponível para o público. Aí já, isso já não está mais disponível. Então ninguém mais sabe. Só os advogados lá que estão participando da disputa.
1: E vamos ao rumor quente e polêmico da semana. A gente fala já tem um tempo aí que a Apple estaria para lançar um novo iPhone de 4 polegadas. É, essa, essa novidade praticamente já não é mais dúvida, tem muitas fontes apontando para isso e é capaz que esse iPhone de 4 polegadas chegue num evento especial que a Apple vai realizar em março. Também nada confirmado, tudo rumor ainda. Mas agora a coisa começou a pegar mais fogo porque surgiu um nome que é muito estranho. Surgiu foto desse iPhone ao lado de um iPhone 5 e até detalhes sobre as características técnicas dele. Vamos por partes, que nem Jack. Ou seja, escritório. tá lançado. É. Tá lançado, né? <risos> Já Vamos. tem fabricação na China tem Quase uma China que isso, com ele é. na mão. Vamos começar pelo nome, vai iPhone 5S é Cara, assim, pouco... esse, nome, esse nome é errado em múltiplos, múltiplas camadas níveis e dimensões assim, ele significa que é um iPhone 5S como a gente colocou no artigo, o S seria de enhanced, que é aprimorado ou então você poderia levar o SE como Special Edition, edição especial. Mas ele, ele indica... Primeiro que é um nome novo, né? A Apple foge do padrão de S ou de C ou de Pro, de Mini, de Air e, e vem com uma nova nomenclatura SE. Segundo que é difícil de falar, tanto em português quanto em inglês, né? Em português é SE. Não, que, não é que seja difícil de falar, mas sou estranho. Em inglês é SE. Depois ele indica que é uma evolução do iPhone 5, do 5S. do 5 né? E, é. na verdade, você vai olhar a foto que vazou, ele é a cara de um iPhone 6. Na verdade, essa foto também é um rumor, tá, gente? Mas é a cara é. de um iPhone 6, 6S com... Pelo com, com menos na tela frente, né? É. Atrás a gente não viu, não dá sabe como é que são Dá para ver até eles. a listrinha ali, tu, Dá pra ver que é um iPhone 6S de 5... Um 6 ou um 6S de 4 polegadas. Até o botão de repouso lá, de despertar, tá na direita, o que eu achei super estranho também. Não teria ah. sentido ele ficar na direita num iPhone de 4 polegadas. Mas enfim, se aquela foto e for verdade... E as especificações são
0: de, de iPhone 6, né? De ainda, iPhone 6S. Piora tipo...
1: mais ainda. Estão falando que... vai Primeiro falaram que o chip seria o A8, né? o mesmo do iPhone 6. Agora estão falando que o chip vai ser o A9, que é o mesmo do 6S, é... e que ele vai ser vendido em capacidade de 16 e 64 GB. Aí, por manter o 16, até porque, como você falou no artigo, né, do... O 6S é vendido com 16, então não faria sentido esse novo iPhone menor não ser. Vamos ver se até ano que vem isso acaba de vez. Mas é assim, o visual, as características, é, é tudo apontando para o iPhone vai 6 ter... ou até 6S. né? Câmera não, também não vai... melhor. é
0: melhor. É, 3D...
2: é, é, é muito ridículo isso, né? Não, não
0: vai ter 3D Touch, mas vai ter Live Photo. Tipo, coisa que o 6 não tem e aí o 5S é, que seria... Era para ser abaixo do 6, mas vai ser maior do que o 6... Vai ter, então, cara,
1: Sim, a linha vai ficar muito, muito confusa.
0: Isso. S, tinha que lançar um 6S exatamente igual, só que de 4 polegadas. Pronto, Caramba. aí três, um, um de 4, um de 4,7, um de
1: 5,5. E, então, e abandonar aqui, esse 6S, 7S, 14S, porra, chega de número, né? Bota lá iPhone e acabou, então se, se quiser diver, diferenciar os nomes e, iPhone modelo 2016 iPhone mini, modelo 2016. iPhone, iPhone Pro iPhone Plus, é iPhone. lá, nem, é que nem carro, amigo, né, que nem carro, qual é o teu carro? Ah, o tal, ah, modelo 2016, pronto, é, Macs são assim né, não tá aí, não precisa comparar com o carro a Apple faz isso com o Macs, se, se ela quer diferenciar pelo tamanho, ela faz que nem ela tem né? o Air, tem o Pro, tem o Mini ah, pode dar esses não, nomes cara podia iPhone.
2: ser iPhone Mini iPhone normal e iPhone Plus pronto é, pronto tá resolvido, resolvido
1: resolvido Bom, o problema todo é que mas não tem que, que,
2: esses tem, que,
0: tem que fazer uma graça tem que é, então tem que ter uma cara, um bolero esse
2: rumor tem que ter errado desse nome apesar do cara acertar bastante vai ser muito estranho
0: muito eu estou torcendo para a Apple fazer assim não vamos botar esse nome escroto para ver quem é que está vazando as informações <risos> e aí vai chegar na hora a gente vai sei lá vai dar um nome
1: 6C, porque vai é, ter até alguma CC coisa, né? 6C seria melhorzinho, né? Sim, não,
0: cara, qualquer não coisa. Não vai ter, não, não vai ser um nome tipo iPhone, vai ter que ter alguma coisa, porque é, toda cara, linha tem, mas eu, cara, eu acho é que é, vai, ela, ela vai, eu ainda tô com a esperança de que ela vai chocar e vai ser diferente o nome.
2: É, tinha teve uma vez que vazou um nome e eles mudaram em cima da hora, não foi?
0: Não, foi eu, o do, eu, eu me lembro foi do de... iPad... Foi do iPad Air ou do iPad mini? É,
1: teve um, teve um lance desse, tinha material pronto, tudo, e eles trocaram E um... Na época do iPhone 3GS, o S era separado e depois eles juntaram. É, não me lembra tinha...
2: disso? Então assim, cara, eu tô torcendo para que mude,
1: porque senão é ridículo, cara.
2: Daqui a pouco vai ter. Vai ser igual carro, sabe? É, iPhone TSI, Super Turbo. É, iPhone não sei o que lá. Então, tá.
0: E foi no 5S ou foi no 6s que ela diminuiu o S? É, eu acho que foi no 6S. O 5S ainda era, ainda era mais, é, era mais de...
1: Mas, cara, pensa no consumidor, não. ele olha a linha. Ah, ó, a gente tem um iPhone 5 s é, eu até tem que pensar na hora de falar. A gente tem um iPhone é, 6 e 6 Plus, 6? que ainda estão à vinda, né? Ou... E 6S e 6S Plus. E aí, pergunto o que é cada um. Ah, não, a gente tem esse daqui que é de 4, esse aqui é de 4,7, o Plus é de 5,5. Aí, um tem características do modelo mais novo, do meio não tem... Cara, tá? Não, é, cara, é
0: assim. O 6, né? Na, qualquer pessoa que olha para o 6 acha que ele é mais do que o 5. Claro. E na, verdade, e na verdade não é, porque o 5 ele vai ser. Ele vai ter especificações melhores do que o 6. Se, o 5S. esse nome é, mesmo, né? Claro. Se fosse o nome, é, ele, em vai, ele vai ter aí... alguma... ah,
1: Agora vamos lá. E se for só iPhone? SE, Special Edition, e aí? Ah cara, aí eu acho que teria que ser um iPhone muito diferentão, realmente até topo de linha, eu diria um iPhone exclusivo e tal pra ter é. um nome desse Tipo aquele, aquele Mac que quando comemorou 20 anos, aquele Thumb, você lembra? É muita, né? é muita responsabilidade sim, sim. por é. esse aparelho. Não, não tem nenhum numerozinho. É, não, não, não acho que faz sentido. Não acho que faz sentido Ou nada vai, disso em relação aos nomes. Aliás... já
2: pensou? Um iPhone, uh, iPhone
1: Special Edition de 4 polegadas de ouro. <risos> é um Edition, de Apple Watch. né? É, Edition, né? Mas, cara, até, até a data de lançamento é muito estranha, né? Agora vai ter um iPhone novo em março. Mas ah, é... é, é, é Aí eu até... Agora? É para dar um, um
0: boost nas vendas aí no, no ciclo final né? do, do, do ano, 6S. Certo.
1: Mas e aí? aí? Aí depois em setembro, outubro a gente vai ter 7 e 7 que Plus.
2: Cara, que
1: <risos> por né? Até
0: por isso faria Sim. sentido ele ser 6, né? Claro. Porque aí, que aí quando lançar o 7 você tem o 7, o 7 Plus, o 6S e o 6S Plus... E o 6C, sei lá, qual, qual vai ser? Poderia ser 6, 6S mini fácil e chegar é, lá? Eu, e... eu acho que,
1: assim, porra, pensa para o consumidor. Além desse problema todo que a gente está falando aqui, ela colocar o nome iPhone 6S mini até vem demais cara. Ah, isso não, eu não sei. Você, porra, você acha, você acha que um cara comprou um iPhone 5SE... É, comparando com o iPhone 6s Mini, você acha que um cara não, ele olha o 6s com 5s? Não, né? ele,
0: ele fala o 6s Mini, ele fala: eu tô comprando o topo de linha, tô comprando a geração atual. No
1: mínimo mais atual, né? É. Eu acho que é isso. Você não tem que explicar pro cara, ó, oh, esse aqui é o 5SE, é, mas ele tem características do 6S. Você não precisa falar isso, ele já sabe que é um 6s Mini. E por acaso ele não tem lá o. Ele vai, ele vai ter lá detalhe, ó, oh, as diferenças do 6s Mini pro 6S. É a tela menor e o 3D Touch que não tem, tipo, isso é normal, a gente vê em Macs também que o um, um modelo maior tem alguma coisa que o menor não tem. É, placa dedicada gráfica, por exemplo, nos Macs, né? O Macbook de 13 não tem, o Macbook de 15 tem, enfim, né? isso é uma coisa comum de acontecer. E fica meio mais simples a linha. Cara, pelo amor de Deus, Apple não faz essa besteira. Veremos, 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 veremos. Não poderíamos deixar de cobrir aqui neste podcast o que saiu agorinha há pouco, né? estamos gravando na noite de terça-feira, 26 de janeiro, a Apple acabou há poucas horas de divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2016. É, a gente sempre é bom lembrar aqui que trimestre fiscal não coincide necessariamente com o trimestre do ano, então esse trimestre fiscal de 2016, que é o primeiro da Apple, ele foi, na verdade, os três últimos meses de 2015, finalizou em 26 de dezembro. E os números, mais uma vez, foram... Absurdos, mas não foram é, totalmente lindos e surpreendentes. Enfim, a Apple teve o maior trimestre da história dela, é, é o maior lucro também na história de qualquer empresa, que já tinha sido do ano passado e agora subiu de novo. Foram 75,9 bilhões em receita e 18,4 bilhões em lucro. É, ambos os números são maiores do que os do ano passado, que tinham sido 74,6 e 18 bilhões mas são relativamente próximos e o motivo disso é que iPhones cresceram, mas cresceram muito pouco, cresceram 0,4%. Foram vendidos 74,5 milhões em 2015 e agora 74,8 milhões. É, também é recorde, claro, na, na história da Apple tinha sido recorde há um ano, é recorde de novo. Mas o pessoal, como sempre, o Wall Street, analistas, acionistas, etc., é, esperava algo maior. Sempre esperam algo maior, ainda mais se tratando de Apple. É, o que caiu de fato foram iPads que já está em, em queda há um, alguns trimestres e Macs que teve uma ligeira queda de 5.5 para 5.3 milhões, ainda um número muito grande muito acima da média da indústria de PCs é, e a Apple também comunicou neste, neste, na, na, no press release lá para a imprensa que ela agora tem um bilhão de usuários ativos somando aí todos os dispositivos atuais, iPhones, iPads iPods Touch, Apple TV Apple Watches nos últimos 90 dias ela contabilizou 1 bilhão de dispositivos em atividade uh, enfim, muitos números aqui é até difícil da gente falar isso no podcast né, que é mais fácil você ler números para você entender exatamente o que a gente está falando algumas coisas são milhões, outras são bilhões mas o fato é que a performance da empresa está muito boa a gente, a gente tem uma, uma, um cenário econômico mundial complicado, a própria Apple fala isso no, no, no comunicado para a imprensa ela não ficou abaixo das expectativas das previsões dela própria mas ficou sim abaixo de algum, do que alguns analistas esperavam e foi o menor crescimento na história do iPhone desde que ele foi lançado em 2007, mas ainda foi um crescimento né? e é um, é um aparelho que vende muito, né? foram uns 34 mil iPhones vendidos por hora nesses Nessas 13 semanas consecutivas, aí, nesse trimestre inteiro, 34 mil iPhones vendidos por hora. Enfim, é uma coisa é até difícil de entender né, esse número. Enfim, estou falando bastante aqui, dá a oportunidade aí do, do Edu e do Breno falar. Assim, não, não quero defender a Apple aqui, mas apesar de, de eu reconhecer que tem analistas aí que fazem previsões pé no chão, enquanto os outros não fazem, mas pegando os, que, os bons analistas aí que talvez esperariam algo melhor, o que a gente pode concluir é que a empresa continua muito bem. Ela poderia crescer mais, mas é difícil você crescer um negócio que já cresceu tanto, né? Desde 2007, estamos aí quase completando 10 anos de iPhone. Uma hora a coisa tem que virar, uma hora não, não dá para manter dois dígitos de crescimento ano a ano, né? Era, era natural. Agora não
0: vai vender 75, vai vender 60 milhões, que é horrível, né? É, 60 é, é, mil... é, é, é isso <risos> é, assim, que é a questão, <risos> né?
1: Para mim, o ponto principal
2: aí, e não só. No relatório que, que a Apple falou, mas também saiu no relatório do AppN e depois a mudança na direção da Application Store. Uh, o que mais me chamou a atenção de tudo isso é, pô, as vendas continuaram subindo, tudo continua subindo, só que se você pegar o número das lojas, ele estacionou. A, a Application Store, ela tá flat número de downloads e receita tem 3 anos. Isso é o um número que me preocupa. É, era para a gente estar bem maior, porque tem muito mais device rodando, as vendas continuam quentes, as pessoas continuam comprando o device novo, os devices antigos teoricamente continuam na rua, só que não está acontecendo isso. É... E isso me preocupou um pouco, outra coisa que me preocupa, ah, os desenvolvedores estão abandonando cada vez mais a, a Mac Application Store, estão saindo de lá, é... daí fica a minha grande dúvida, Será que a Apple ela não vai perder espaço em hardware, mas ela pode perder espaço na de loja? Será que, que isso não é um ponto de atenção que a Apple tem que olhar com mais carinho? Porque a gente sabe que de verdade, de verdade, o hardware hoje é legal tudo, só que ele não é o game change. O que, o que faz a mudança mesmo é o ecossistema completo. É, os desenvolvedores, a quantidade de aplicativos, aplicativos mais refinados para ele, é, será que isso não está sendo perigoso e está sendo negligenciado pelos outros números que estão indo super bem?
0: Cara, uma mudança ela fez, né? que foi botar o botar o fio comandando tudo lá, então algum alerta é, acendeu lá dentro para eles fazerem isso, agora se só isso vai
2: vai, adiantar, vai né? ser
0: suficiente para dar essa guinada e tudo, aí é realmente difícil falar você tem razão, a Mac App Store está abandonada, já tem tempo, né? não é de agora tipo, não é que ah, tem seis meses que não tem novidade, não, já está parada aí tem muito tempo, até porque ela não é o, não é que nem no iOS, né? que ela é o, o centro do...
2: Tá um chefe né?
0: É, Só dá para baixar por ela, não, a gente continua podendo fazer downloads aí de aplicativos pelo site do desenvolvedor por outras, é, de outras formas de bundle que, que empresas vendem, então é é outro mundo mas que ela poderia ser bem diferente poderia mas a questão do uso que você comentou realmente eu você você está mais por dentro do que eu e o rafa desses números dessa dessa realidade aí que envolvem aplicativos e utilização e compra e tudo mas o que a gente vê é, é que Comparando com o Android, que é quem tem mais mercado, a, a App Store ainda está muito bem, né? Ela já, o Android já passou a App Store há muito tempo em número de downloads, está praticamente o dobro, é, fechou, se não me engano, a gente até publicou recentemente um post falando sobre isso, fechou 2015 com o dobro praticamente de download, mas em compensação a App Store fechou com o dobro do faturamento. É, se esse faturamento é, foi o dobro está né, tá crescendo dobrando de ano a ano aí, aí realmente eu não sei essa informação tem que buscar mas, mas tá, me parece que não está tão, tão preocupante assim quanto você falou mas enfim é, é um ponto aí que realmente merece atenção
1: é, outro ponto esse assim, é, além, além de iPads que também a gente já discutiu aqui é, que foi um tanto preocupante nesse, nessa divulgação de agora, é a previsão da Apple para o segundo trimestre fiscal de 2016. Segundo a previsão dela própria, vai ser a primeira queda anual em receitas e, consequentemente, em vendas de iPhones, porque iPhone representa o que 50%, 60% ou até mais hoje em dia do faturamento da Apple. É. É, vai ser a primeira queda, de fato, de vendas de iPhones anual e a primeira queda em receita da Apple em muitos e muitos anos. Ela está prevendo uma receita entre 50 e 53 bilhões de dólares, que também é um número estrondoso para um segundo semestre, mas no segundo trimestre fiscal de 2015 foram 58 bilhões. Pode ser que ela bata um pouco isso, fique um pouquinho mais próximo de 58 ou não, né? a gente não sabe, mas a previsão dela costuma, ao menos nos últimos trimestres, ser bem certeira, então... É, já até rolou o comentário sobre o porquê dessa previsão mais baixa aí na conferência de resultados financeiros que rolou em áudio aí depois da divulgação, que a gente vai comentar mais tarde ou amanhã cedo, também num artigo de destaques. Que, mas... é, que provavelmente tem a ver com dólar. né com essa, é, ela, essa... ela, ela dessa vez ela até publicou um PDF à parte, falando sobre a valorização do dólar frente a outras moedas. Parece que na conferência ela inclusive citou Brasil e Rússia especificamente, é, disse que os resultados seriam... É bem diferente se não tivesse essa valorização tão forte do dólar frente a outras moedas. É, e também o, o Tim Cook parece que citou alguma coisa em relação à situação do ano passado que os estoques da Apple estavam muito limitados da época do lançamento do iPhone 6 e 6 Plus e muitas das vendas, das entregas foram contabilizadas no segundo trimestre não no primeiro, o que meio que... É, inflou os números do segundo semestre, digamos assim. E que agora é, a Apple teria se preparado melhor. A gente viu isso na prática acontecendo, né? Os estoques mais tranquilos de iPhones nesse, nesse lançamento do, de 2015. Então os números seriam menores. Mas enfim, uma hora aconteceria, né? E parece que é. vai acontecer agora nesse segundo semestre. Vamos ver o que acontece. Não tem aqui.
0: como bater recorde, recorde,
1: recorde. Todo trimestre, uma hora
0: para. Não dá.
1: É. Recadinho aqui para quem quer viajar com a gente no MM Tour. a gente anunciou já tem algumas semanas aí, o lançamento da nossa quinta viagem para o Vale do Silício e a gente fez diferente dessa vez, a gente abriu três datas possíveis, é, liberamos cadastros e permitimos que quem tivesse interesse em viajar marcasse uma, duas ou até as três datas possíveis e depois dessas duas, três semanas iniciais a gente já tem a data definida, a gente viu aí os primeiros cadastros, os que mais escolheram foram é a data de abril, que é de 15 a 24 de abril, e agora está definido se o MM Tour 5 acontecer de fato nesse primeiro semestre, o que tem tudo para acontecer, pelo que a gente está vendo de cadastro aí, tem bastante gente interessada, ele vai acontecer de 15 a 24 de abril. Então, quem tiver interesse, Macmagazine.com.br tour tem todos os detalhes, toda a programação, datas, é, o que está que incluso, o que, que não está, valores e o formulário de cadastro lá, que não é também é definitivo, a gente vai entrar em contato com para tirar dúvidas, para fechar o pacote quando, quando for a hora, em breve, mas assim, tá aberto aí, a data tá definida, a gente espera que aconteça, tem muita gente interessada, inclusive gente de fora do Brasil, que é super bacana, a gente vai entrar em contato com esse pessoal para tentar viabilizar o pacote, encontrar com a gente lá em São Francisco, uma coisa que a gente nunca fez até hoje, todo, todo mundo saiu do Brasil, mas dessa vez, por acaso, tem muita gente que mora fora do Brasil interessada aí, então... Tem tudo para acontecer, vamos que vamos. É, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente que a gente esclarece. Isso aí,
0: deu uma animada, né? Esse, essas duas, três semanas aí que passaram, a galera procurando, então estou bem confiante aí de que vai rolar, vamos com tudo.
1: Chegando aqui à fase final deste podcast com leitura de e-mails, começando por um e-mail de um ouvinte que não se identificou. O e-mail dele é Lip Cruz, então estou chutando aqui que seu nome é Felipe. Mas enfim, ele diz que gosta muito da interação da Siri, em relação, da Siri em relação a aplicativos nativos do iPhone, mas ele gostaria de saber o porquê não é possível usar a Siri para controlar aplicativos de terceiros, como por exemplo o Spotify ou até o YouTube. Essa falta de compatibilidade seria de responsabilidade da Apple ou dos desenvolvedores dos aplicativos em si? O que exatamente impede a Siri de interagir com, a, com apps de terceiros? uma boa pergunta. Você não sabe, Rafael? Eu sei, tô, tô ah, dando ah, oportunidade bom. de você falar. Ah. Enfim, é culpa não, você da, quer da que eu reclame? <risos> Você quer que eu reclame de novo? Não, não, não é, não é reclamar, <risos> assim, não é, não é simples, Como né? não, velho? Não, assim, que faz falta, faz, mas não é uma coisa nada simples, né? Porque a Siri, ela não é aquele velho controle de voz que era super literal, ela é uma assistente que... Ah,
2: Rafael, mas isso aí também é bastante desculpa, né? A, a Apple, ela quando ela lançou, FaceTime, tudo que é proprietário dela, FaceTime, é, a Siri, tudo... FaceTime ela falou que ia ser um, um padrão aberto, cara. Tem quantos anos que ela lançou FaceTime ou o iMessage prometeu, e até hoje Steve não tem Jobs, nada. cara,
1: não vai acontecer,
2: esquece. E, cara, tem lá no keynote, o nego mora, o moro, deus, o papa, o ser supremo, falando, os uhum. caras não vão fazer... É, é, a, 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 a Siri é a mesma coisa a Apple faz quando é interessante para ela tem integração com o HomeKit quem, quem tem hardware e faz as coisas para o HomeKit tem, você consegue falar acende a luz e ele acende a, a, a luz da Philips ou da
1: LifeX, você consegue ver a Mas, o que eu estou dizendo da questão é. da complexidade disso é que é exatamente vamos pegar, vou pegar esse mesmo exemplo que você deu aí é, os controles de voz antigos, aqueles mais básicos, era isso aí, acenda a luz, aí a luz acende. Se você falar, por exemplo, está escuro, a Siri ela tem que estar preparada, né, para entender que você está dizendo que você Rafael, quer que a luz acenda, a né? C
2: a Siri não funciona assim normalmente, cara. Cara, ela se funciona eu... nas coisas ah, normalmente. Então vai, pergunta aí, pergunta se amanhã você pode nadar na piscina do seu prédio. Mas o que, ah, que eu quero saber? Se vai chover ou não? Se o tempo vai estar tá bom abrindo. ou não? Cara, a Siri não funciona. Se você pergunta para o Google não, ele responde. A Siri não é um bom sistema. Não é. Não é um bom sistema.
1: Isso é claro. Você no... usa a Siri no seu dia a dia? Uso, mas bem pouco. Gostaria de usar bem mais. Mas assim, também você não, não uso o Google não. não Ok, você não usa o Google não porque você não
2: tem o Android. Porque daí você tem que abrir o um aplicativo para falar. Não, não é legal. Mas se a Siri fosse mais inteligente, você não usaria todo dia? Talvez, não
1: sei. Não sei. Assim, mas assim, respondendo é, é, é especificamente é... para o pro, pro, pro ouvinte a Apple não, não criou nenhuma API para isso, né? enfim, não, não é culpa dos desenvolvedores ela não permite que isso seja implementado em apps que vão ser lançados na App Store e de repente começa a funcionar com a series. é um fato hoje se é preguiça dela, se é falha na series, se é complexo ou se não é a gente, existem N motivos para discutir, mas o fato é que é uma culpa da Apple e ela não, 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 nunca comentou isso, né? Na verdade, no caso do FaceTime que você citou, que não tem nada a ver, mas é relacionado, ela tinha prometido que ela ia abrir o protocolo e nunca abriu. Na, no caso da Siri, não, ela nunca nem falou disso, né? Vamos abrir a Siri para aplicativo de terceiro. Nunca rolou isso. Mas poderia? Poderia. Eu acho que uma hora chega lá, vamos ver, né? Poder, é uma hora. Pe, pe, da, poderia pegar os no... três
0: carinhas ali do Ideias Musicais?
2: <risos> né? <risos> é, é, exato. <risos> é, mas não, deixa lá Ideias Musicais valendo. Cara, em
1: 2035 a gente vê a Ciro integrada
2: ou com a API liberada para terceiro.
1: Vamos lá, Rodrigo Ábido. Toda vez que eu tenho que, fica, eu tenho que ficar marcando esse modo explícito para ouvir algumas músicas impróprias, entre aspas. Com vocês também? Segue em frente. Não, você, <risos>
2: cara, você
1: curte o um funk, você curte o um
2: funk, você curte o um batidão. Não, mas é um né? saco
1: mesmo, cara. É um bug. Na verdade, não, um bug, né? um, não é, é um bug, né? É um recurso que, não, que devia lembrar da sua merda, da sua opção. É um recurso válido, mas não sei porque ele fica habilitando por padrão. Então, padrinho. se esses três desenvolvedores que fizeram é, a Music tivessem cons, cons, cons,
2: consertado isso e a <risos> busca no iPad, que você busca o negócio e ele ficar lá para sempre, <risos>
1: seria um... Já seria um bom avanço. Vamos lá, Flávio Campos. Há muitos anos, como não havia uma iTunes Store brasileira, tem uma, um ID americano usando é, créditos comprados com gift cards. Recentemente, resolvi mudar a conta para o Brasil, já que meus créditos estavam acabando é, muito rápido com o Apple Music. Já, já tinha pesquisado sobre o assunto e uma das consequências que eu sabia é que os itens comprados não apareceriam mais no meu histórico mas que eu poderia baixar tudo sem custo, desde que tivesse o mesmo item disponível na loja brasileira. E aí o Flávio diz aqui que na... quando ele foi tentar fazer isso, baixar uma compra anterior que não tem mais o botão de obter aparece o preço realmente para comprar de novo o item ele pergunta o que ele faz se essa informação que ele tinha lido realmente procede ou não ó vou te falar o que acontece no meu iOS tá
2: pode ser bug a minha conta é americana eu vou baixar a app porque eu já tenho muitas vezes ele aparece
1: o preço depois que eu cliquei ele virou obter eu não pago de novo ele não tarifa. É, isso, isso é uma dica você pode fazer isso que o Breno está falando Flávio, se você por acaso for debitado você abre um chamado lá no suporte da Apple e fala, ó, minha conta era americana eu troquei, se você tiver o recibo aí da compra na, na época até melhor mas se não tiver também a Apple não vai duvidar do que você está falando, dificilmente vai é que,
0: é, é que assim, eu não sei qual o aplicativo que ele está falando também, mas não é que se você tiver o mesmo aplicativo na americana, você baixa de graça ele precisa ser o mesmo ID, né? Porque às vezes isso, tem mapas um aplicativo...
1: raros, do que são que foge. Ah, é mas isso.
0: tem, mas tem, cara.
1: São bem raros. Mas
0: existe. Cara. Ele pode estar tá falando de um, aí, por exemplo, do jogo dos Simpsons, que é assim, é, o
1: ou... Simpsons Real Racing, acho que aquele Oi Radio. São poucos assim que eu, que eu me lembro que são assim. É,
0: são poucos, mas ele pode, sei lá, se ele tá o seu exemplo que ele tá usando aí pode ser um desses. Pode. Pode. Mas o que eu, o que eu normalmente recomendo é a galera guardar os aplicativos no iTunes, nesse caso. É. Seja no PC ou no ou no Mac, baixar né, o, o pelo, pelo computador e aí depois que fizer isso, pelo menos você está tudo guardado ali, então se deu um problema por exemplo, está cobrando de novo, aí basta você plugar e sincronizar que vai passar numa
1: boa, mas enfim, eu acho agora, que vale, vale agora a pena. agora não sei se tem mais como ele fazer isso É agora né? já não tem mais, beleza, fechando os e-mails aqui, tem duas dicas de ouvintes com relação àquele problema do 3D Touch para mover o cursor no teclado que a gente discutiu no podcast passado o Joel Melo ele disse que sobre o cursor do 3D Touch, você precisa apertar em uma letra até que ela apareça para só depois aplicar a força eu esqueci de testar isso, ele já mandou aqui pelo Twitter, já tem alguns dias. E o Marcos Nascimento tem outra dica. Ele disse que, é, ele percebeu fazendo testes, que o problema é quando a gente tenta mover mais de uma vez sem esperar o cursor piscar. Ou seja, se você moveu uma vez, funcionou, e aí você logo depois quer mover de novo, não vai funcionar. Você tem que dar um, sei lá, um ou dois segundos para aquele cursor de texto voltar a piscar e você pode mover de novo. Sim, são duas dicas aí completamente distintas uma da outra, mas o fato é que o recurso tem falha, né? Independente de você ter que esperar, tocar, segurar, enfim, não funciona muito bem, não funciona sempre. É como eu falei aqui, os dois dedos no teclado do iPad funcionam sempre, cara. O 3D mas Touch... cara, ele ele
0: mas faz sentido isso, sabia? Porque, por exemplo, você você aperta a tecla e aí, você bota onde você quer. Se você começar a digitar sem deixar ele piscar, é porque você, na teoria, quer colocar a letra ali. Porque você botou o cursor onde você quer e você quer começar a digitar. Ah, entendeu? cara, mas
1: às vezes eu, sei lá, estou digitando uma mensagem aí sei lá, parei de digitar, quero mover, não vai mais. Será que eu tenho que esperar um tempinho? É, porque eu estou eu testando aqui agora. tá funcionando? É, é, deu uma piscada. <risos> Piscou uma vez, <risos> funciona.
0: <risos> é bizarro. O cara tá funcionando? realmente matou. Ele. <risos> tá funcionando, matou o problema. É mesmo? Tem que, deixar, tem que deixar ele uma vez, pronto. Rolou. Caramba, Marcos,
1: então maravilha. Parece que é isso, hein? Depois eu vou testar é, aqui é, também.
0: Isso não era bug, né? Era,
1: a, a, gente, a gente é impaciente mesmo, então, né? Cara, Pô, maravilha. É por aí, cara. Bizarro. Então, ótimo. Valeu, 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 Marcos, valeu, Joelson também. Obrigado. <risos> eu tô, tô testando aqui no
2: meu. Tá meio diferente, né isso não?
1: Não? Cara, deixa, deixa ele.
0: Deixa o cursor piscar uma vez, Breno. Pode testar. Aqui tá rolando bonito, né? A ah, é. galera
1: fazendo ao vivo. aí, piscou. É, tá funcionando. Pera aí, piscou. Cara, é isso mesmo. Caramba, cara, tá funcionando essa merda. Ih, caramba. Piscou. Todo mundo impressionado. <risos> tá rolando mesmo, cara. Cara, matou a charada. Bom. Pronto, valeu o podcast de hoje. <risos> E é isso, galera. Este foi o Back Magazine lá número 166. Valeu, Breno e Edu. Parabéns, Breno, por ter ficado até o final e poder se despedir dessa vez. Que isso, valeu, galera. De novo, parabéns pra
2: você. Foi a aniversário, é, do, Rafa, aniversário do... do
0: Rafa. 30 ah, anos, 3.0. 30, então, 30
2: 0, né? Você então... com
0: 30 e o, e o Silvio continuou com
1: 16. É, Silvio <risos> tá, tá <risos> congelado. Parabéns, levando o senso de
2: vida que a gente tenha. Você no Mac Magazine por umas 30.
0: e obrigado, cara. Aliás, aliás Breno Márcio, vou vou lançar aqui ó ao vivo para não ter escapatória. Rafael Fischmann vem pro Rio de Janeiro, hein? Ó, hum. Quero 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 ver se tu vem também. Quero só Quando ver. Quando que ele vai. É aí fica
1: fica fica no ar.
0: Quando? Quando? Não, depois, é... depois
1: eu te falo. Depois eu te falo. Também senão a galera tá vai bom. me stalkear. <risos> <risos> Mas em breve, em não. breve. Vamos ver. Até não vou prometer não. Vamos ver se a gente consegue organizar algum encontro de leitores lá. Não sei se vai ser possível. Vai é, ser é, faz lá alguma no Barra coisa.
2: Shopping sempre está vazio.
1: Alguma... Lá no...
0: Alguma coisa bem caseira pode ser que a gente consiga fazer, né? Vamos é, ver. É, vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa a gente avisa.
1: Obrigado também, como sempre, aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia no Patreon e ao Eduardo Garcia pela edição deste podcast. Valeu, galera. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.